0: Unlock your mind with Buka Talks, recorded from the live event with Amin Sunaryadi. Jangan sampai lupa memperhatikan teknologi. Teknologi berkembangnya seperti apa, Nah, itulah yang dipakai. Let's join the talk. Terus terang, saya senang sekali, karena bagi saya untuk diskusi hal-hal yang terkait dengan pemberantasan korupsi ini kesukaan saya saya eh, hidup mengalami banyak karir karirnya enggak begitu jelas 18 tahun jadi pekerja negeri di PPKP kemudian pindah ke BWC sebagai investigator tiga tahun lebih tiba-tiba masuk jadi pimpinan KPK empat tahun kemudian enam bulan di BPHTK Terus di Bank Dunia 4 tahun lebih sedikit, kemudian masuk ke EY sebagai partner investigation juga. Tiba-tiba masuk ke SKK Migas yang ya, kerjaannya beginilah. Jadi kerjaannya meriksa e, ngalasih rig pemboran minyak, kemudian e, diskusi dengan orang-orang di lapangan, kemudian Ngeraya juga dengan teman-teman di lapangan biar dikirain ngerti gitu. Padahal Migas saya tidak begitu paham. Sekarang mulai paham sih. Nah, kemudian juga e, diskusi mengenai fasilitas-fasilitas produksi. Nah, bagi Indonesia kira-kira begini KPI-nya. KPI yang dicapai oleh SKK Migas key performance indicator adalah RRR, artinya kalau dari cadangan minyak kita ngambil 100, maka kita harus bisa menemukan cadangan baru sebesar 100. Nah sekarang sudah tercapai eh, 188 persen. Tapi itu belum membanggakan. Kenapa? Karena konsumsi BBM kita itu 1,6 juta barrel per D, sementara produksi minyak dalam negeri hanya 780 ribu barrel per D. Dari 780 ribu barrel ini kira-kira yang punya haknya pemerintah cuma 400 ribu, 450 ribu barrel per D. Jadi, sekitar 1,2 juta barrel per D minyak mentah dan BBM harus diimpor. Nah itulah kenapa Indonesia sangat ringkih menghadapi perubahan harga minyak. Begitu harga minyak naik, maka agak goyang. Sekarang rupiah berapa, eh sorry bukan rupiah, dolar, 14 ribu lebih kan. Nah, kita tidak kuat di situ karena produksi minyak dalam negeri kita terlalu rendah, sehingga kita impornya terlalu tinggi. Nah. KPI kedua adalah lifting minyak dan gas. Jadi minyak dan gas berapa yang bisa dilifting. Lifting itu artinya sudah bisa diproduksikan dari bawah tanah, kemudian bisa dijual. Nah, Capahannya juga kurang meyakinkan, sekarang baru tercapai 95 persen dari target 2 juta barrel per day minyak dan gas. Kemudian kita juga mengalami problem infrastruktur gas. Kita punya gas banyak di Kalimantan Timur, di Papua, di Tangguh, kemudian di Sulawesi Tengah, di Luwuk. Konsumen utama di Jawa, Sumatera, Bali, tapi membawa gas dari Kaltim, dari Luwuk maupun dari Papua ke Jawa tidak mudah karena infrastrukturnya belum terbangun. Nah, infrastrukturnya harus apa? Harus berbentuk LNG yang dibawa melalui kapal, menggunakan kapal. Kemudian saya lihat kita sebagai negara yang punya laut banyak, negara maritim, kekuatan kapal kita sangat kecil. Jadi dari pengalaman ini saya juga berharap ada adik generasi muda, ke depan mesti jangan lupa maritim. Kuasai laut, kuasai kapal. Nanti kita akan menguasai kekayaan Indonesia. Ini yang saya lihat dari pengalaman sebagai Kepala SKK Migas. Kemudian KPI ketiga adalah menekan biaya operasi, cost recovery. Sekarang cost recovery sudah mencapai 35 persen kalau dalam US dollar adalah 3,5 miliar US dollar. 3,5 miliar US dollar sangat besar. Sekarang bulan Mei sudah terrealisir 35 persen, nah kami harus menekan sampai akhir tahun nanti tidak lebih dari 10,1 miliar dolar untuk cost recovery-nya. Kemudian KPI berikutnya yang keempat adalah investasi. Bagaimana caranya menarik investasi untuk operasi di Hulu migas? Tanpa investasi ekonomi tidak jalan. Jadi investasi ini harus ditarik untuk masuk ke Indonesia. Tugas kami investasi di Migas targetnya adalah 14,2 miliar dolar. Sekarang baru tercapai 3,2 miliar dolar atau 32 persen, jadi masih kurang tinggi. Tentu investor ini akan tertarik untuk investasi di Indonesia kalau beberapa hal. Pertama, investasinya akan menghasilkan revenue atau return yang bagus. IRR-nya mesti bagus. Bukan soal Indonesia bagus, tapi adalah bagaimana bersaing dengan negara-negara lain. Investor, kalau berinvestasi di Indonesia IRR-nya berapa? Kalau dia berinvestasi di Vietnam IRR-nya berapa? Kalau dia investasi di Angola berapa? kalau investasi di Rusia berapa, nah ini kita harus perhatikan. Jadi kita tidak bisa hanya memikir apa yang ada di Indonesia, tapi kita juga harus memikir apa yang ada di negara-negara kompetitor kita. Karena kita akan menarik investasi untuk masuk ke Indonesia. Kemudian KPI berikutnya adalah penerimaan negara dari Hulu Gas. Targetnya 11,9 miliar Dollar. Tentunya penerimaan negara dari MIGAS ini nanti masuk ke APBN. Di APBN penerimaan negara paling besar adalah penerimaan pajak, kemudian yang kedua dari MIGAS. Nah kami di SKK Migas bertanggung jawab atas angka ini. Sekarang baru masuk sebesar 5,5 miliar dolar atau 46 persen. Kami cukup gembira. Jadi bulan Mei sudah 46 persen. Tapi ini kebanyakan karena harga minyak dunia naik. Nah ini adalah apa yang dilakukan oleh SKK Migas. Nah karena kami berurusan dengan penerima negara dari Migas, maka SKK Migas banyak berhubungan dengan Kementerian Keuangan. Jadi kami di SKK Migas juga dipelototi oleh Ibu Menteri Keuangan. Kalau penerimaannya di bawah target, eh, pasti diomelin. Tapi kalau di atas target ini, tenang, enggak diomelin. Nah, bagaimana untuk melindungi semua ini? Dari pengalaman yang saya lakukan, yang saya alami selama ini, korupsi di lapangan, saya lakukan survei berkali-kali, korupsi di lapangan yang paling banyak bentuknya adalah suap menyuap. Paling banyak. nah karena itu dihuung migas jadi di SKK Migas maupun di perusahaan-perusahaan migas itu yang dicanangkan adalah empat no no ini terdiri dari no bribery jadi tidak boleh ada suap menyap no kickback tidak boleh ada uang terima kasih tidak boleh ada komisi no gift Tidak boleh ada hadiah-hadiah Hadiah yang Enggak wajar Besar biasanya Kemudian tidak boleh ada Luxurious hospitality Ditraktir Secara mewah tidak boleh Jadi empat ini Karena mudah Jadi empat no No bravery, no kickback, no gift No luxurious hospitality Mudah Ini dicanangkan di SKK Migas, juga dicanangkan di semua perusahaan Hulu Migas. Saya sampaikan secara terbuka, di dalam maupun di luar, sehingga kalau saya berkunjung ke perusahaan Migas, mereka tahu tidak boleh ngeraktir saya yang luxurious, yang wajar-wajar saja. Mereka tahu tidak boleh memberi hadiah kepada saya. Mereka tahu saya tidak boleh terima suap. Mereka juga tahu saya tidak boleh terima kickback. Nah, jadi hubungannya enak. Nah, kenapa dilakukan seperti ini? Karena very clear apa yang tidak boleh. Nah, ini dicanangkan di Hulu Migas. Kalau disambungkan ke pasal-pasal di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, semuanya ada di situ. Baik. Nah, ini di Hulu Migas. Nah, sebelum ini saya dulu dikenal di KPK tadi sudah disampaikan dulu oleh Tempo saya dibilang sebagai saya detektif from Rawalumbu rumah saya di Rawalumbu memang benar saya yang memulai pertama kalinya dilakukan kegiatan tangkap tangan waktu itu yang tertangkap Pak Muliana Kusuma saya yang memulai operasi pengelidahan Saya yang membangun sistem penyadapan, saya yang bangun sistem surveillance, saya yang bangun tim komputer forensik. Dengan cara inilah sampai sekarang saya bisa melihat cara kerjanya KPK. Jadi kalau KPK melakukan OTT, saya bisa tahu oh ini operation dari tim yang ini, dari yang ini, dari yang ini, dari yang ini. Dari yang ini. Nah, sampai hari ini tidak ada yang bisa menyamai operasi-operasinya KPK dari Singapura, dari Malaysia maupun dari Hongkong mereka juga appreciate dengan operasi-operasi KPK selama ini nah, kenapa itu bisa terjadi pertama karena ada konsep kedua karena teknologi Nah karena itu ke kawan-kawan terutama ada adik, adik muda Jangan sampai lupa memperhatikan teknologi. Teknologi berkembangnya seperti apa, Nah, itulah yang dipakai. Jadi gunakan teknologi sebagus mungkin. Nah, mengenai konsep, kenapa saya bisa melakukan itu? Karena jauh sebelumnya saya mikir-mikir konsep. Nah, konsepnya ada di buku ini. Jadi tahun 1999 buku ini dikeluarkan. Ini bukunya BPKP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Waktu buat ini dilakukan dari tahun 97 sampai 98. Detail-detail mengenai korupsi, tipologinya, modusnya, di mana terjadinya, dianalisis dari sini. Kemudian juga dipelajari bagaimana cara-cara memberantasnya. Jadi secara kebetulan setelah buku ini selesai, Beberapa tahun kemudian tiba-tiba saya jadi salah satu pimpinan KPK, jadi di kepala saya langsung tahu apa yang harus dibangun, apa yang harus disikat. Jadi 4 tahun cukup untuk membuat fondasinya, sudah berjalan, kemudian di kegiatan saya yang lain, saya tetap menggunakan konsep-konsep yang di sini. Nah, jadi yang saya alami adalah kita harus punya konsep, Kemudian kita harus lihat teknologi mana yang cocok untuk dipakai. Kemudian kita harus konsisten. Konsisten dulu kita berantas korupsi, sekarang kita berantas korupsi, masa depan kita juga harus berantas korupsi. Karena itu di SKK Migas walaupun KPI saya macam-macam tetap saya mencegah korupsi di industri hulu migas. karena apa kalau korupsi di industri di industri Hulu Migas bisa ditekan maka KPI saya akan lebih mudah tercapai kalau korupsinya tidak dikendalikan mencapai KPI-nya juga akan sangat susah itu yang bisa saya sampaikan sharing dari pengalaman saya dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini terima kasih buka aja buka lapak